0: Und immer wieder stelle ich ja auch gerne mal so Tools und Methoden vor, wie du dich als Mensch vielleicht einfach nochmal tiefer betrachten und auch verstehen kannst und ähm, den Sinn deines Lebens finden kannst. Und ein Tool, das mir dazu schon seit langer Zeit bekannt ist, ist das Enneagramm. Wie ich in dem Interview, glaube ich, auch erzähle, ähm, ist es schon vor ungefähr 25 Jahren oder so in mein Leben gekommen durch meine Mama, die sich damit viel befasst hat, wofür ich ihr sehr dankbar bin und ähm, nichtsdestotrotz habe ich es aber wieder so ein bisschen für mich aus dem Blick verloren, weil ich doch unsicher war und aber es begegnet mir immer mal wieder und deswegen möchte ich es dir heute auch vorstellen. Das Enneagramm ist ein, ja, vielleicht ein Typenmodell, aber eigentlich mehr noch ein Entwicklungsmodell, mit dem du dich anhand von neuen Charakterisierungen oder eben Typenbeschreibungen reflektieren kannst, hinterfragen kannst und einordnen kannst. Und weil ich eben selber gar nicht so tief da drin stecke, habe ich eine Expertin eingeladen, und zwar Kirstin Kaul und sie erzählt zunächst von ihrer eigenen Reise, ihrem eigenen Weg, der durch ein Burnout geführt hat, einen schweren Burnout und ich finde es sehr bewundernswert, wie offen sie hier darüber spricht, wie ihr ja auch ihr Mama-Sein sie dahin geführt hat und auch wieder daraus geführt hat. Und dann erzählt sie eben, wie sie zum Enneagramm gekommen ist und was das eben ist, warum es für ihr Leben so wichtig war, warum es für dein Leben so wichtig sein kann. Sie erklärt uns kurz die neuen Typen, sehr prägnant, dass man schon mal so einen Eindruck davon kriegen kann, worum es da geht. Und ähm, wir sprechen eben darüber, was für ein Potenzial da drin steckt, wenn du das für dich und dein Familienleben anwendest. Eine mega spannende Folge mit ähm, vielen tiefen Einblicken und ich äh, wünsche dir jetzt ganz viel Freude mit diesem Gespräch mit Kirstin Kaul. So, und heute gibt es wieder ein Interview für euch. Und zwar habe ich Kirstin Kaul eingeladen. Sie ist leidenschaftlicher Enneagramm junkie und begleitet Menschen dabei, sich selbst und andere besser kennenzulernen und dadurch ein erfüllteres Leben zu leben. Ich bin auf... Jetzt muss ich, nachdenken. ich hatte nämlich gerade eine Christine im Interview, aber nein, du bist Kirstin. Und <lacht> oh, ich höre auch fast alles, du. Das hatte ich auch noch nie, aber das, das lassen wir auch drin. Also, Kirstin hm. ist mir empfohlen worden von einem guten Bekannten und zwar habe ich jemanden gesucht, die über das Enneagramm sprechen kann. Was das ist, stellen wir heute vor und ich halte es für ein sehr, sehr wertvolles Tool, um sich und auch seine Kinder, Partner und alles, was zum Familienleben gehört, besser zu verstehen. Und ich freue mich total, dass wir relativ spontan auch hier zusammengekommen sind. Also vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst und uns heute in die Enneagram-Welt mitnimmst. Hallo liebe Susanne, danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich. Ja, guck mal, jetzt habe ich das hier so ein bisschen verstolpert, aber passt schon. Genau, meine Eingangsfrage ist immer, erzähl doch erstmal ein bisschen was über dich und deine Familie, wer seid ihr und was machst du eigentlich so ganz genau?
1: Also äh, Familie ist so, ich bin mittlerweile 50 Jahre alt und habe zwei erwachsene Kinder, die sind aus dem Haus, also die, die sind 22 und 24, ich habe zwei Söhne ähm ähm, ja, ich bin, bin geschieden, so ziemlich in der Mitte des aktuellen Lebens meiner Kinder, äh, bin dann auch in Burnout gelandet, ähm, habe sie hauptsächlich alleinerziehend großgezogen, eben auch schon ähm, bevor ich in Burnout gelandet bin, auch in der Zeit, wo ich in der Ehe war, war ich sehr viel mit meinen Kindern ähm, alleine. Ich liebe meine Kinder, <lacht> ähm, habe äh, hab jetzt eine ganze Weile im Personalbereich gearbeitet, beruflich und jetzt bin ich mittlerweile als Enneagram-Junkie und als Coach unterwegs. Super,
0: ja spannend, das wollen wir ja alles mal so ein bisschen aufdröseln, denn nachdem ich dich so mal angefragt habe und irgendwie eigentlich mal nachgefragt habe, ob du überhaupt auch Mutter bist, was nicht eine Voraussetzung ist, aber hilfreich ist hier, wenn man in meinem Podcast mit dabei ist, hast du mir ja schon so angedeutet, dass du ja auch gerade in dem Bereich eben mit dem Burnout und so eine spannende Geschichte zu erzählen hast. Wollen wir einfach mal so ein bisschen einsteigen. Wo kommst du wirklich so ursprünglich her? Wie war dein Weg? Wie bist du zu der geworden, die du heute bist?
1: Puh ursprünglich komme ich daher, dass ich, ich denke mal, man kann sagen, sehr konservativ aufgezogen wurde. Man, die, die, die Frau hat eher ruhig zu sein, hat sich anzupassen. Und von meinem Gramm-Muster bin ich auch jemand, der darauf achtet, immer alles richtig zu machen. Und dementsprechend passt man sich dann auch, oder habe ich mich da auch sehr angepasst. Ich habe, ähm, egal ob es beruflich war oder andere Geschichten, immer geguckt, dass ähm, ja, dass ich quasi diesen, dass, dass ich alles richtig mache, dass ich irgendwie nicht irgendwo anecke, dass ich nichts, äh, ja, dass mir niemand vorwerfen kann, dass ich irgendwas falsch mache und vor allem ich selber auch nicht. Und ähm, habe dann meinen Ex-Mann kennengelernt. Und das war so eine Phase, der hat aus mir so, also da, der hat aus mir auch so ein bisschen die, die Leichtigkeit und ähm, dieses Verspielte rausgeholt. Und es war eine total schöne Zeit. Und ich habe dann hinterher gemerkt, also wir haben dann geheiratet, wir haben die zwei Kinder gekriegt und wir haben eine wunderschöne Zeit gehabt. Ich war 17 Jahre lang äh, mit ihm zusammen. Mhm. Und habe gemerkt, wie ich dann hinterher, also rückblickend kann ich das sagen, jetzt weiß ich das nicht. Ich bin halt wirklich wieder in diese alte Rolle zurückgefallen. So, so hat man sich halt als Ehefrau und Mutter zu verhalten. Ja. Das heißt, ich habe mich freiwillig komplett in diese Mutterrolle reinbegeben, mhm. habe auch nicht mehr geguckt, dass ich beruflich mich weiterentwickle und habe wirklich nur geguckt, dass ich mich dem anpasse, was mein Idealbild war mhm. und habe mich darüber dann total verloren. Und ähm, das kostet halt unwahrscheinlich Energie, bestimmte Dinge zu unterdrücken. Und... Ähm, da gibt es ganz viel unterdrückte Wut und dann kriegt, also ich habe das selber aber nicht so richtig mitgekriegt ne? und, da, und habe dazu noch ganz viel gearbeitet, ganz viel gemacht. Wir haben dann hinterher eine Kanzlei aufgebaut zusammen, äh, ein Haus renoviert. Und dann, ähm, ja, dann bin ich halt, ich bin, ich bin auch total abgemagert, vor, also vor Arbeit. <lacht> ähm, also, was war das? Also was ist beruflich dein Hintergrund? Beruflich, ich, ich habe Jura studiert, ich habe es ah. aber nicht, ich habe aber, hab aber keinen Abschluss. Also dann war ich schwanger und dann haben, äh, mein Ex-Mann ist halt eben Anwalt. Und dann haben wir die Kanzlei aber zu zweit aufgezogen. Das war ein Familienunternehmen. Und ähm, ja, dann war dieses, Ideal, dieses Idealbild halt ein Haus gekauft. Ne? Und dann wurde das renoviert, dann ähm, war, war ich hauptsächlich verantwortlich für das Renovieren. Das heißt, ich habe mich auch körperlich total überanstrengt da kam also ich, da kam so das, das letztendlich ist bei mir wirklich so dieses ich habe überhaupt nicht auf mich geachtet und nur quasi geguckt dass ich das richtige tun möglichst viel leiste ja. Ja, und irgendwie noch versucht die Kinder zu versorgen und es war das erste Mal dass ich das dass ich gemerkt habe irgendwie passt da was nicht als ich angefangen habe so Sport und Musiktermine von meinen Kindern zu verpassen also ich, sonst war ich immer sehr zuverlässig. Und auf einmal, das war, war in einer Woche zweimal hintereinander, da habe ich, den, 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 ich den Fußballtermin von dem einen und den Klaviertermin von dem anderen völlig vergessen, weil ich so viele andere Dinge zu tun hatte. Und das war so das rückblickend das erste Mal, wo ich gemerkt habe, hey, wenn du deine Kinder vergisst, dann ist irgendwas richtig im Argen. ja Nur habe ich das damals noch nicht so richtig kapiert, was da richtig abläuft. Also das ist war sowas, was ich, was ich allen Müttern so echt mitgeben mögen würde. Also der, <lacht> wenn so ein Moment aufkommt, dann stimmt irgendwas
0: nicht. Ja. Ja. Und wie alt waren deine Kinder da?
1: Um, die so um plus minus zehn, also acht und zehn, glaube ich, okay. ich würde ich sagen. Ach, ja, ich
0: älter auch. Okay, das heißt, da hast du, du aber schon für dich, hast du gerade gesagt, gemerkt, jetzt stimmt was nicht.
1: Mhm. Hab's das aber immer, ja, aber ich habe es immer wieder. Also ich, ich, ich bin wirklich so extrem gewesen. Ich um, um ich kriege das alles in Griff. Ja. Ich kriege das in Griff mit niemandem drüber reden. Das Schlimmste, was man machen kann, eigentlich. Ja. Ich habe mit niemandem drüber gesprochen, wenn ich angesprochen wurde, Kirstin, von Freunden eben auch, ne? meinst du nicht, du musst ein bisschen kürzer treten? Ich bin überzeugt, hey, das hat immer funktioniert. Also ich habe noch nie irgendwo aufgegeben. Ne? Da sind nur noch Augen zu und durch. Mhm. Und dann dadurch bin ich, also hinterher bin ich dann wirklich im Burnout so weit gelandet, dass ich nicht mehr laufen konnte. Und ich habe wirklich anderthalb Jahre gebraucht, bis ich aus der, bis ich wieder halbwegs zu Kräften
0: gekommen bin. Okay. Ja, also, <lacht> das ist ja mal ordentlich. Also, wie ja. geht die, also, sorry, ich weiß nicht, ob ich das so fragen darf, aber wie geht der Weg von ich vergesse zwei Termine zu, ich kann nicht mehr laufen? Indem man wirklich
1: alle Signale des Körpers ignoriert, nicht wahrhaben will, dass man schwach ist. Also, ich wollte nicht einsehen, dass ich auch mal Hilfe gebrauchen könnte. Ja. Oder äh, ja, also, ähm, alles bloß keine Schwäche zeigen.
0: Okay, also und dann so ist das irgendwann so ein Zusammenbruch gewesen? Oder? Ja. ja, okay, das war jetzt halt so. Das kam dann, also so der richtige Zusammenbruch kam dann plötzlich sozusagen. Ja ja, 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 genau. Okay, gut. Und dann warst du in Behandlung, nehme ich an und so? Ja, ja,
1: ja, genau. Ja, also es war so, ich war ich war in ambulanter Behandlung, ich war auch zweimal in einer psychosomatischen Klinik, mhm. habe ich mich mit Händen und Füßen gegen gewehrt. Ich gehöre doch nicht in die Klinik, <lacht> weißt du, es geht gar nicht. Und im Nachhinein ist es eins der größten, es waren das die größten Geschenke, die ich in meinem Leben bekommen habe, weil ich eben dadurch, und das ist so dieser Umschwung in meinem Leben, also ich bin in einer sehr ganzheitlichen Klinik gelandet, die mit buddhistischen Geschichten gearbeitet haben, die ganz viel mit, äh, mit Atmung gearbeitet haben, die aber auch äh, so Dinge am Computer, die wirklich geguckt haben, was, was ist das, was du brauchst, und ähm, das einzeln zusammengesetzt haben quasi. Und da habe ich auch ganz viele spirituelle Ansätze kennenlernen dürfen. Und das war für mich so dieser Umschwung, ähm, also wieder an bestimmte Erlebnisse, die ich in der Kindheit hatte, wieder anzuknüpfen, die ich zwischen euch total verdrängt hatte. Es mhm. war für mich, also das ist, ich sage ich auch heute noch, Burnout ähm, ist, ist eins meiner größten Geschenke, das ich bekommen habe. Das war zwar heftig, ich brauche das nicht nochmal, bitte, bitte. Und gleichzeitig ist es das, was mich ähm, wirklich zu dem Menschen gemacht hat, zu dem ich zumindest glaube, hier zu sein. Also ich komme dem immer näher, da bin immer näher gekommen dem, ne, wie, ich, wie ich jetzt bin. Und fühle mich in meiner Haut auch weitaus wohler, als ich mich früher ge wohl gefühlt habe
0: mit mich das soll ich jetzt auch mal kurz sagen das ist schön ich liebe solche Geschichten wenn man das dann so noch für sich auch drehen kann und verstehen kann und daraus so viel Gutes dann entsteht ne? und, ähm, und das ist glaube ich auch gerade so wertvoll für meine Hörerinnen weil ich glaube es sind viele in so einer also jetzt noch nicht so ganz kurz davor aber so einer Phase also zumindest die Klientinnen die zu mir kommen sind euch eben auch so oft so kurz vor einem ja, ein Auto sagt, jetzt ja. guck mal irgendwie hin ne, und find mal wieder zu dir. Du hast gerade in so einem Nebensatz gesagt, du, das hat dich wieder erinnert an Ereignisse oder Erlebnisse aus deiner Kindheit. Was mhm. können wir uns darunter vorstellen?
1: Ach so, ja, ich, ich war als Kind...
0: Ähm Schon,
1: schon sehr angebunden sage ich mal so an dieses an dieses große Ganze ne also ich habe so ein Erlebnis gehabt ich weiß nicht ob das jetzt zu weit ausdrückt ich habe so ein Erlebnis gehabt wo mir auf einmal ganz klar wurde ich bin nicht dieser Körper und ähm, mir hat das aber als Kind mehr Angst gemacht weil ich dachte oh Mist Aha. Die anderen sind alle ihr Körper, die kennen das alle nicht und das war auch eins so also, ne so das war so ich habe da drauf geguckt, ich weiß das noch wie heute, ich weiß, nicht, ob du noch Captain Future kennst. Ja. Also diese Zeit, weißt du? Und ähm, das war für mich war das so vielleicht bin ich ja irgendwie ein Außerirdischer und die haben mich hier nur in diesen Körper reinge. Also, das war so, das war ich habe da so meine kindlichen Geschichten drumherum gebaut und habe ganz viel Angst gehabt, dass das auffliegt, dass ich nicht normal bin. Und da, ne, da hat sich dieses Anpassungsding auch, ja. äh, auch, ge auch gebildet. Und im Nachhinein weiß ich, dass eben, dass das, also dass das sehr viele Parallelen zu dem hat, äh, was wir eben halt als Erwachsene wieder viel bewusster erleben, ne, wenn wir quasi in Verbindung gehen. Aha.
0: Ja, spannend. Und hast du durch diese ähm Deine, deine Genesungsgeschichte sozusagen, hast du gerade gesagt, hast du auch wieder zur Spiritualität und dieser Anbindung gefunden. Magst du das mal noch so ein bisschen erzählen, wie da dein Weg war? Puh.
1: Ja, sorry, aber es ist so, nee, nee, alles gut. Nee, alles.
0: so, was eben genau auch so mein Anliegen ist, ja. zu sagen, hey, wenn du da hinfindest, findest, ja, ja. ist ja so, immer so spirituell gerne, so ein bisschen, aber so pragmatisch halt, und mhm. ne, weil ich es einfach so wichtig finde und ich glaube, das ist so, da liegt unsere große Chance darin. Irgendwie. Oh ja,
1: oh ja. also ich, 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 da, da muss ich dann mit zwei Dingen an, ankommen. Das eine ist wieder eine ziemlich dramatische Geschichte, deswegen schlug ich gerade. <lacht> okay. Ja, aber sie ist vorbei, ich bin noch hier. Und das andere ist dann, also, der, also das, 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 das Heftigste, was für mich war, ich, bin, ich, ich war dann, nachdem ich ganz zusammengeklappt bin, bin ich im Krankenhaus gelandet und bin dann da mit einem, ich habe das Gefühl, also, also ich habe wie so eine Explosion in meinem Kopf gehabt und bin dann zusammengeklappt im Badezimmer. Und ich wusste nicht mehr, wo oben und wo unten ist, lag nur noch da und von außen kamen die Leute. Und ich habe auch mit denen gesprochen und mein Körper hat irgendwie gemacht, was er wollte. Und in dem Moment habe ich aber gemerkt, hey, es gibt einen Ort in mir, der ist total ruhig. Und also es war so, ich, ich habe in dem Moment gemerkt, mein Körper tickt da gerade. Weißt du, mein, mein Körper macht da irgendwie ganz verrückte Sachen. Ich bin, ich bin orientierungslos, das heißt, ich habe, also ich habe meinen Körper nicht mehr unter Kontrolle. Und trotzdem bin ich noch da? Das war also, ich kann das, das ist ganz schwer zu beschreiben, ne? Einfach so dieses Merken, ich bin sicher und ich bin aufgehoben, obwohl da gerade um mich rum quasi die Hölle los ist weißt du? und, und und mit meinem Körper auch noch. Das war so, der, also ein, ein, ein zentrales Ding und seitdem habe ich das nicht mehr wirklich verloren, dieses 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 Bezug oh. dazu. Hm. Und ganz zentral war für mich auch noch ein Moment. Ähm, ich habe mich trotzdem noch, ich habe mich, also ich war immer noch in diesem Kontrollzwang drin. So, äh, in, in, wir haben da so Stuhl, Stuhlkreise gemacht äh, und so. Und dann musste ich, sollte, sollte man seine Augen zumachen bei der Meditation. Nicht ich. <lacht> ich okay. musste das nicht kontrollieren, weil außen außenrum los ist. <lacht> Ach krass. Ja, äh, und irgendwann habe ich mich jetzt immer mal, oh, dann auch doch mal getraut. Und dann war dann das war eine ganz, ganz einfache Sache, die ich heute ganz oft weitergebe. Werd dir einfach bewusst, du kannst deinen Körper wahrnehmen. Das heißt, du bist nicht dein Körper. Du kannst deine Gefühle wahrnehmen. Das heißt, wenn du die wahrnehmen kannst und drauf gucken kannst, bist du nicht deine Gefühle. Und das gleiche Spiel mit den Gedanken. Wenn ich seh, drauf gucken kann, wenn ich spiel, also merken kann, da denkt was, dann kann ich nicht meine Gedanken sein. Mhm. Und diese, diese Geschichten, die haben, also das war dann, das war das, was es hinterher dann total rund gemacht hat für mich, dieses. Ein, dieses eine mal sich darüber bewusst werden und da auch und, also und da das dann irgendwie so richtig mitzukriegen weißt so du, dass das dass, dass ich mich nicht mit mit körpergefühlen und gedanken identifizieren muss ich gehe nicht also so, das ist ein ähm, ja, wenn man das Gefühl einmal gehabt hat, dann weiß man, wovon ich jetzt spreche. Jetzt hört sich ziemlich
0: verwirrt wahrscheinlich an. Nee, gar nicht. Alles gut. Also, <lacht> ich verstehe es. Die da draußen werden es schon auch irgendwann <lacht> oder vielleicht auch jetzt direkt irgendwie. Man kann es ja. wirklich
1: ausprobieren. Also, wenn man sich traut, ja. das mal auszuprobieren, das macht ganz viel. Und das, ja, muss nicht kompliziert sein. Mhm.
0: Nee, ich finde es gerade total faszinierend, dass du das mir erzählst, weil ich schon seit längerer Zeit ein großer Fan von Kurt Tepperwein bin. Ich weiß nicht, ob du den mhm. kennst und ähm, gerade er mich wieder sehr intensiv begleitet und das ist ja genau sein Grundtenor, also in mhm. jedem Interview erzählt er ja genau das, nimm das mhm. mal wahr, dass du nicht dein Körper bist, nicht deine Gedanken, nicht deine mhm. Gefühle sondern, ne, und wer bist du dann, ne? oder was mhm. ist das eigentlich, was wir sind, wenn wir nicht ja. das sind und das ist hier irgendwie unsere Inkarnation und wir sind aber das Bewusstsein, er sagt ja immer so dieses Bewusstsein, was das eben irgendwie Beeinflussen kann so. Ne? Und das finde ich halt wirklich, also das ist so ein, ähm, ja, und dass du das so erfahren konntest, es ist einfach so eine große Nummer, und eigentlich ist es so klein. Weil ja, eben noch. Ich habe es gestern Abend mit meiner Mama gemacht. Die war oh, schön. Cool. Ich und dann habe ich gesagt, So setz dich mal hier hin und ne, schließ mal die Augen und schau dich mal. Also man kann ja auch so sich selbst in seinem Körper anschauen, sozusagen. Mhm. Ne? Wenn man von außen sich irgendwie, ne, guck mal, wie du da gerade sitzt und mhm. so. Und gut, kannst du sehen. Ja, ja. <lacht> die hatte nämlich gestern Geburtstag. Die ist gestern 87 geworden. Oh, wow. Dann, ja, mhm. doch sowas irgendwie mhm. findet sie auch immer total spannend. Also vielen Dank, dass du das mit uns gerade geteilt hast. Sehr, sehr sehr wertvoll und für mich gerade auch so ein Thema, an dem ich gerade auch wieder so rum experimentiere.
1: Ja, sehr gerne, weil jeden Anschluss, ich, ich glaube, das ist das, ist das, das Wichtigste, was wir, der, was wir, wenn wir sowas erfahren, der heutigen, in der
0: heutigen Zeit überhaupt weitergeben können, weil genau. wenn nicht das, was brauchen wir denn in der Welt noch? Ja. Was hast du denn daraus dann so für dich verstanden und gelernt aus dieser Erfahrung?
1: Dass ich, wenn ich mich... Ähm, wenn ich wenn ich wenn wenn ich mich verletzlich zeige, dass ich nicht davon sterbe. Also was vorher war das wirklich so dieses ne, also, wenn ich muss stark sein und wenn ich, so, ich ich das war immer so unbewusst dieses Ding, wenn ich mich verletzlich zeige, wenn dann bin ich angreifbar. Mhm. Ne? Und hilft, äh, dass man das das ist gut ist Hilfe anzunehmen. Also ähm, im Nachhinein verstehe ich zum Beispiel ähm, mich haben ja oft Menschen damals gefragt, Kirstin, kann ich dir nicht mit irgendwas helfen? Und ich auf meinem hohen Rost dann so, weißt du, nee, 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 ich brauche deine Hilfe nicht, ich kann nicht alles, also ich war schon seit Kleid von Kind an war ich schon so, ne? ich wollte immer alles alleine machen. Aber dass ich in solchen Momenten quasi ein Beziehungsangebot von außen ausschlage,
0: mhm.
1: ja, dass, ich, also, dass ich durch mein Abwehren von Hilfe, es geht nicht darum, sich sofort abhängig zu machen, aber das war mein Gefühl, wenn ich Hilfe annehme, mache ich mich abhängig und das wollte ich nicht. Aber dieses, dieses Ding, wenn ich, wenn Menschen mir helfen wollen, die meinen das gut mit mir, die wollen mir damit nicht, sie wollen mich damit nicht beeinflussen, nicht manipulieren, sondern die wollen mir wirklich helfen. Und wenn ich den ständig sage, nee, ich kann das alleine, dass ich dann überhaupt nicht wirklich in, die, in, in eine Beziehung gehe und auch keine Nähe zulasse. Mhm. Also wenn ich ganz ehrlich hingucke, bis auf äh, wenige Ausnahmen, ich meine, äh, ich war 17 Jahre lang verheiratet, da lässt man schon äh, eine andere Nähe zu, Gott sei Dank. Aber ansonsten äh, war ich damals niemand, der eine echte Nähe zulassen konnte. Und das hat sich total geändert. Das ist wirklich so ein, ähm, manchmal erfordert es immer noch ganz viel Mut. Und ich weiß aber, ich, dass, dass das hinterher für, für alle ein, Riesen, also, es ein Riesengeschenk ist, wenn man in echte Verbindung in echte Nähe geht. Ja. Und sich eben auch mit
0: denen mit seinen Schwächen zeigt. Schön. Sehr, sehr wertvoll. Vielen Dank. Echt toll. Auch dieses Thema, das fand ich gerade ganz schön, dass du das so dargestellt hast, dieses Hilfe annehmen, ja, was so schwer und das ist, na, ich glaube, das ist für viele ja irgendwie auch ein großes Thema. Ähm, da, was da eigentlich für ein Geschenk drin liegt, wie du es gerade so schön geschildert hast, wenn man sich darauf einlässt irgendwie. noch. Ne? Das ist etwas, ja. so was wir wirklich uns ja immer wieder sagen dürfen und verstehen mhm. dürfen, weil es so viel einfacher ist, wenn wir das ja und,
1: ja, und auch von der anderen Seite zu sehen, wenn man sich mal vorstellt, also ich habe anderen total gerne geholfen. Ja. Aber ja. es weißt du, mal von der anderen Seite zu sehen, wenn ich jemandem Hilfe anbiete und der schlägt mir das ständig aus.
0: ja denkt man ja auch so, super, dann frage ich halt nicht mehr.
1: Genau, genau. Und man fühlt sich auch wirklich abgest also, ne, das ja. ist
0: eben Genau das ist ja das Spielchen, was man selber macht, wenn man keine nimmt. Keine ja. Und auch umgekehrt, ich habe ja auch schon mal eine Podcast-Folge zum Thema Annehmen gemacht, da habe ich, glaube ich, auch darüber gesprochen. Es ist ja auch so, wie du gerade gesagt hast, ich helfe ja anderen total gerne. Ja? Es macht ja. einem ja Freude, wenn man anderen helfen darf. Genau. Und, so, oder? und das verwehrt man dem anderen ja auch, das ist doch voll gemein. Ja, ja genau, genau das, ja. ja. Ne? Ja, ja, nach, ne? Das ist halt der Punkt. Gut, so zurück zu deiner Geschichte. Du hast also dann anderthalb Jahre, hast du glaube ich gesagt, gebraucht, um dich da wieder richtig zu erholen. Ja. Und jetzt kriegen wir mal so langsam vielleicht die Kurve. Wann kam denn dieses besagte Enneagramm in <lacht> dein Leben? Das kam zuerst, also
1: genau in, in, der, in, in der Zeit, nach, nach den, den, dem ersten Klinikaufenthalt, wo ich mich dann eben überhaupt erstmal interessiert, interessiert habe und Bücher gelesen habe. Also es war wirklich, ich bin ja immer schon ein riesen, riesen ähm, äh, Bücherleser gewesen. Und da äh, also ist mein erster Zugang zu fast allen Dingen über Büchern gewesen. Und da ist mir so ein -Buch in die in die Hände gefallen. Ich habe mich am Anfang ganz anderen Typen zugeordnet, was aber auch nicht schlimm war, da habe ich auch ganz viel daraus gelernt. <lacht> Ach spannend. Und dann war ich ähm, 13, 14 in meiner ersten Coaching-Ausbildung und da haben wir das dann vor Ort ähm, auch behandelt. Und da das war dann ganz spannend, dass eben, weil wir, da waren wir ganz viele und da hat man die einzelnen Typen eben auch noch äh, wirklich gesehen und erlebt und das war dann wirklich so mit, mit, mit Anfassen und allem drum und dran und Übungen und so, ähm, und da habe ich das dann eben noch mal tiefer kennengelernt. Und seitdem hat es mich nicht mehr losgelassen.
0: Das klingt sehr spannend. Jetzt haben wir schon häufiger gehört, was von Typen und so, denen man sich irgendwie zuordnet. Das heißt, jetzt steigen wir mal ein in dieses so wundervolle <lacht> Thema. Was ist denn das Enneagramm überhaupt? Kannst du das irgendwie mal beschreiben? Ja, also ähm,
1: das Enneagramm ist ein wirklich altes Modell, das ist, kommt irgendwo von den Mystikern, man findet aber auch ein paar Quellen im Christentum. Es gibt in der Kabbala ganz viele Parallelen. Also es ist so ein ganz, ganz altes mystisches Ding. Das ist ein Symbol, das aus einem Kreis besteht. Im Video kann man es hinter mir sehen, im Podcast nicht. Da kann man sich quasi so den Kreis vorstellen Und Auf dem Kreis sind neun Ziffern. Und da ist ein Dreieck drin und so ein ziemlich verwurschteltes Sechseck noch dazu. Also das ist so, das, das, das sieht auch ein bisschen mystisch aus, wenn man es sich anschaut. Ein bisschen wie so ein Stern in einem Kreis. Mhm. Ähm, beschreibt neun verschiedene Typen. Also es ist äh, damals... In der Mystik, da ging es halt mehr wirklich um diese spirituelle Seite. Und sie ist aber in den letzten Jahrzehnten, ist das Gramm eben auch auf psychologische Ebene weiterentwickelt worden, sodass man es richtig gut auch für Beziehungsarbeit zum Beispiel einsetzen kann mhm. und eben auch neun verschiedene verschiedene Persönlichkeiten äh, da quasi herausarbeiten kann, mhm. die mit Ziffern bezeichnet werden, Was äh, uns gibt dann auch immer Namen dazu. Und ähm, genau, es, äh, es hilft, Ungemein. Und das ist halt für, für, für deine Mamas sicherlich interessant, wenn es um Beziehungen jeglicher Art geht. Ja, genau. Und es hat auch diesen spirituellen Anteil, den man im zweiten Schritt dann hinterhergehen kann, wenn man einmal dieses, dieses, diese psychologische Seite so ein bisschen ähm, gekriegt
0: hat. Mhm. Okay. Können wir... Das irgendwie kurz mal so anreißen, diese Typen? Ich weiß nicht, ob einzelne mal oder ob du zu allen mal ganz kurz was sagen kannst, dass man mhm. sich so mal eine Vorstellung davon macht, worum es da so geht. Mhm. Ähm,
1: also, ich glaube, der einfachste Zugang ist wirklich mal zu, zu gucken. Ähm, also, jeder, jeder Typ, ich nenne das immer, es ist, in der Gramm heißt es Leidenschaften. Ich nenne es immer, man kann sich das vorstellen, wie so eine Sucht. Also quasi so, ein, so einen eine bestimmten Zustand, den jeder Typ, jeder hat einen eigenen, ähm, vor allem in Beziehungen und im Leben äh, immer wieder begegnet. Mhm. Und da können wir die, können wir die, die Ziffern, die Nummern einmal durchgehen. Mhm. Also wir haben ähm, einmal haben wir die Eins. Das wird auch der Perfektionist oder der ähm, Reformer oder der Lehrer genannt. Das sind so die Menschen äh, teilweise. Ich also weiß, die wissen immer alles besser.
0: Okay, du grinst so, als ob man daraus schließen darf, dass du dich da gerade selber... Genau, genau. das ist so das.
1: Genau. Okay. Die, die, die immer alles besser wissen und die sich ständig bemühen, immer alles richtig zu machen. Mhm. Und die auch im Außen immer sehen, was falsch ist. Der erste Fokus ist immer auf dem, was nicht gut läuft. Und das ist dann immer so dieses... Du hörst dann, und das ist diese Beziehungsgeschichte von anderen Menschen häufig, dir kann man das nie recht machen. Uh -huh. Und das ist so, das, das, das ist so das, was einem da oft passiert. Und was diesen Menschen halt im Leben fehlt, ist so die Leichtigkeit und was Verspieltes. Uh -huh. Ne, wollen diese Menschen, wenn sie gerade fett in ihrem Muster verfangen sind, überhaupt nicht hören. Ja. Aber, aber es gibt eben auch diese verspielte Seite. Das heißt, wenn diese Menschen entspannt sind, dann gibt es was total, also das, ne, dann, dann macht es sogar Spaß, mit denen zusammen zu sein. Okay. Dann haben wir die Nummer zwei, das sind so die Helfer. Ne, also die sind so, äh, die, ähm, die immer, die, das, wo, die, wenn sie in den Raum kommen, der erste Blick ist, wer ist hilfsbedürftig? Und die haben schon von dir gemerkt, dass du Hilfe brauchst, bevor du es selbst mitkriegst. Also die haben ihren Fokus so auf den anderen Menschen ähm, und leben aber auch, Also sie wollen aber auch so ein Dankeschön haben, wenn sie helfen. Mhm. Ne? Also das ist so, ähm, und sie, sie selbst würden aber auch nie sagen, dass sie Hilfe brauchen. Aha. Ähm, oder dass sie irgendwas haben wollen, beschweren sich aber hinterher, dass sie es nicht kriegen. Ne? Das mhm. ist so ein Wechselspielchen, und da geht es ganz viel darum, dass die sich, also sie helfen anderen, um sich selbst liebenswert zu fühlen, angenommen, also um um die um eine Beziehung aufrechtzuerhalten. Und das kann manchmal schwierig sein, wenn die dann mal jemanden haben, der sich nichts nicht helfen lässt. Ne? Ja. Und da ist es, für die ist es eben dran, mal hinzugucken, wo sind meine eigenen Bedürfnisse und wo mache ich vielleicht meinen Mund gar nicht auf? Obwohl ich gerne etwas hätte, beschwere mich aber hinterher, ne? dass ich das nicht, dass ich, dass, dass, dass ich, dass ich nie was, ich kriege ja nie was ab, so weißt du? Ja, ja. ja und, ne? Dann haben wir die, äh, die drei, das sind so die Dynamiker, das sind so die Erfolgsmenschen. Ne? Die, immer, also die wussten, viel darum geht äh, nach außen hin. Es ähm, hat viel mit ähm, Wettkampf zu, zu, zu tun. Ne? Also ähm, besser zu sein als andere, äh, und vor allem besser dazustehen als andere. Mhm. Das, die, die, sind, die haben ganz, ganz viel ähm, Energie mhm. und, die setzen sie aber, und die setzen sie sehr effizient ein. Okay. Ne? Äh, und, vergessen, und, und, das, und die kriegen wir von sich selber nicht so richtig mit, ähm, wer sie wirklich selber sind, weil sie den anderen immer zeigen, wie toll, das ist wie so ein Image, was vorgeschoben wird. Ne? Also, wie toll, guck, guck, guck mal, ich, ich bin so toll und ich kriege das viel besser als andere hin. Und äh, die haben ganz oft wenig Zeit für ihre, äh, für, für ihre Familie. Nein, yeah. ist aber total gut. Das ist ne, also, aber, aber sie haben immer das Gefühl, ich, ich, ich muss ja etwas tun und ich muss ja etwas darstellen, um wer zu sein. Und äh, das ist aber ihr, ihre Art für die Familie das Beste zu tun. Ne? Okay. Darf man okay. nie vergessen, also all diese Muster sind äh, dieses nie bös gemeint, sondern das ist einfach an, das ist so, so, so angeboren quasi. Ja. Yeah. Dann haben wir die Vierer, das sind die sogenannten Künstler. Man sagt auch ganz böse, zum Beispiel Dramaqueen, das sind so die Menschen, die ganz besonders sein wollen. Wo okay. ganz, ganz wichtig ist, dass sie nicht vergleichbar sind mit anderen. Okay. Und, und die verlieren sich ganz häufig in ihren Gefühlen. So, also es sind so dieses, sie ähm, sind auch oft launisch, ähm, haben aber das Gefühl, wenn sie vergleichbar sind mit anderen Menschen, dass sie nichts wert sind.
0: Okay.
1: Und da ist halt da das da sind auch diese diese dieses die haben Gefühlswandlung von ganz ganz hoch jauchzend bis zu Tode betrübt ne äh, immer hin und her und das kann für das Umfeld manchmal echt äh, anstrengend sein für sie selber auch <lacht> so ist es ja nicht und die ähm, bei denen steht halt einfach an zu gucken ein bisschen nüchterner hinzugucken und zu merken hey diese Gefühl, dieses Gefühls auf und ab was ich mir da mache ne das ist das ist das ist äh, das ist quasi wie so eine Sucht Mhm. Und ich brauche das gar nicht, um wertvoll zu sein, ne? so dieses, dieses Nicht-Abgrenzen und in diese Gefühle reinzutauchen.
0: Ja. Das ist ja wahrscheinlich bei allen Typen so, dass es so dieses. Was hast du ja am Anfang gesagt, irgendwie so, dass es um diese Sucht geht, die letztendlich sich in irgendeiner Form darzustellen. Und
1: genau, genau. Und ja, bei der Vierer ist die, ist die Sucht, diese, die, äh, das, man sagt Neid im Endergramm, es ist äh, hinterher, äh, es ist so, die Vierer haben ja immer so eine Sehnsucht. Nach etwas, was sie nicht kriegen können. Ja. So, also das ist so, das ist so die Sucht bei den Vierern. Okay. Die Fünfer sind die, die sich ganz, ganz viel zurückziehen. Also die Fünfer denken ganz vieles, ne? Das ist äh, ganz scherzhaft, kann man sagen, quasi, wenn die Babys auf die Welt kommen und schon Nickelbrille direkt aus dem Bauch quasi aufhaben. So, ne? Also die, die, die Hardcore-Fünfer wären das jetzt, aber so um eine Idee ja. zu kriegen. Ähm, die und das sind die, die ganz, 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 ganz schwer haben, Gefühle zu zeigen, ihre eigenen Gefühle überhaupt wahrzunehmen und die, aber auch die und die Angst haben sogar vor ihren eigenen Gefühlen und die auch das, also die haben das, sie haben von sich das, das Gefühl, sie haben ganz wenig Energie und sobald sie viel mit Menschen in Kontakt gehen, werden sie quasi ausgesaugt. Also sie brauchen ganz, ganz, ganz viel Rückzug.
0: Ah. Und teilen
1: sich auch ganz wenig mit, es sei denn, sie erzählen dir irgendein Spezialwissen.
0: Ja, und da also sagt so man, typische gelehrte Professoren habe ich da jetzt genau. gerade irgendwie so vor Augen irgendwie. Hm. Ja, ja, genau. Mhm. genau. Ah, spannend, okay.
1: Und da ist die Sucht, dieser Geiz, weil sie Angst haben, sie haben nicht genug Energie, äh, geben sie auch ganz wenig von ihnen von sich selbst nach außen hin preis. Ja. eben in Beziehungen dann wieder schwierig ist. Ne? Wie willst du, wenn sich jemand ständig zurückzieht, wie willst du in Kontakt mit demjenigen sein? Uh -huh. Uh -huh. Ja. Dann haben wir die Sechser, das sind die, die sogenannten loyalen Skeptiker und das, die, die, die zweifeln ganz viel. Also es ist so dieses, wenn, wenn ich eine Entscheidung zu Fällen habe und dann habe ich mich jetzt entschieden und dann merke ich hinterher, ja, vielleicht soll ich es mir doch noch mal überlegen. Ich habe ja das und das noch nicht mit rein. Und vielleicht habe ich ja jetzt doch nicht richtig gewichtet. Und dann, dann, dann springt man so hin und her. Und das ist so im Kopf, ne, dass man so hin und her springt. Ähm, und auch äh, ständig hinterfragt, kann ich meinem Gegenüber vertrauen? Ne, kann ich dir jetzt wirklich vertrauen, wenn du das und das sagst? Oder kann ich dir jetzt wirklich vertrauen, dass du mich liebst? Kann ich dir jetzt vertrauen, dass du bei mir bleibst? Und es ist ganz viel Sicherheitsdenken in der Sex drin. Aha, spannend, okay. Und da ist eben die Sucht: ist dieses Zweifeln. Also, sie sind, die, sind ständ, die Sechser sind ständig in ihrem Kopf unterwegs und zweifeln und äh, brauchen noch ganz häufig so, so eine Bestätigung von außen, dass sie sicher sind. Wo mhm. so dieses Ding, was, ist es, was, was für Beziehungen halt eher wichtig sein könnte. Und. Ähm, Testen auch Autorität, testen Partner und Autorität noch immer wieder mal aus oder sind auch misstrauisch. Ne? Das, ist, das sind so die Misstrauischsten noch unter Unternegramm-Typen.
0: Okay. Äh, mhm. <lacht> Aber nee, Misstrauen mhm. resoniert jetzt wieder nicht so sehr. <lacht> Sicherheit, ja. <lacht> <Auch> <lacht> spannend, aber da kommen wir gleich nochmal dazu, wie man das rausfinden kann. Ja, genau, jetzt ja. war die 6, dann kommt die 7. Dann
1: haben wir die 7, genau. Die sieben, das sind so die, ich, ich sag mal die Peter Pans. die Peter Pans unter den enneagramm -typen, typen Die sieben sind die charmantesten von allen, die also Suche nach der Freude, immer optimistisch und ähm, haben immer neue Ideen. Ja, das, so, das sind Menschen, wenn du mit denen ähm, freundschaftlich unterwegs bist und nicht unbedingt Wert drauf legst, dass sie ständig pünktlich sind und dass sie nicht vielleicht doch mal irgendwas absagen sie sondern irgendwie doch was Besseres gefunden haben oder so. Mhm. Wenn sie dann da sind, dann macht es meistens total Spaß mit denen. Mhm. Die haben aber im Beziehungskontext wieder diese Schwierigkeiten, weil sie eben, sie, 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 sie vermeiden schmerzhafte Gefühle.
0: Mhm.
1: Das heißt, sie wollen immer in der Freude bleiben und dann passiert ja, sobald du in Beziehung bist, musst du ja auch mal unangenehme Themen. Nicht nur besprechen, sondern auch mal dadurch, ne? Und von Voll vorkommen. <lacht> ja, ja genau. Und das ist halt eben schwierig für die Sieben, das ist mit der sieben in Beziehung auch schwierig. Es, man, es gibt genügend Sieben, die in der Beziehung sind. Ne? Also es ist nicht, dass es, also sage ich vielleicht direkt dazu, was wir hier machen, ist erstmal ganz extreme, mal kurz, mal eben so ein kleines äh, Licht ja, drauf. Ja, ja, haben. Ja, ja. Es gibt ganz, ganz viele Untertypen auch noch davon.
0: Genau, da gehen wir gleich noch mal ein bisschen, da habe ich auch noch ein paar Fragen dazu. <lacht> wir mal. Bleiben wir erstmal bei den Typenbeschreibungen und dann gehen wir noch mal ein bisschen tiefer. <lacht>
1: und da ist in die Schwierigkeit eher bei, bei der Sieben, die so, Sieben möchte als glücklicher Mensch dastehen. Sie, die Sieben findet sich okay, wenn sie glücklich ist. Und im Außen möchten Menschen aber auch mal gerne ein paar tiefere Themen besprechen oder möchten, dass sie zuverlässig sind in bestimmten Bereichen. Und das wird dann, das ist so das Spannungsfeld bei der sieben Beziehung. Okay. Die acht ähm, ist, kann man sagen, der Boss, das ist so der Anführer. Das sind so die Menschen, wenn ein Mensch in den Raum kommt und du spürst diese körperliche Anwesenheit und weißt, buff, der ist jetzt da. Ähm, die acht möchte. Die, die ihre, ihr Umfeld kontrollieren weil, und sie weiß, sie kann das ja. ne? also da ist so die, die Acht fühlt sich dann wohl wenn sie stark ist und wenn sie gerecht ist ne? das also, ist okay. ihr gefühl zu der ganzen Geschichte da ist und für, auf, für andere Menschen kommt es teilweise wütend drüber oh. es ist der Acht aber gar nicht es ist der acht aber überhaupt nicht bewusst dass sie wütend ist ne? ähm, und andere, also in Beziehungen ist da wieder diese Schwierigkeit. Es gibt, es gibt Menschen, die fühlen sich da total aufgehoben. Ne? Es gibt ja die, die suchen den Halt von der Acht und dann ist das auch sehr ausgeglichen alles. Ne? Ähm, wenn aber jemand dann anfängt, so quasi so ein bisschen seinen eigenen Kopf zu entwickeln, dann wird es halt schwierig. Ne? Also dann gehen, weil die Acht sehr dominant ist, wenn jetzt jemand anders dann auch noch sagt, hey, ich, ich, ich will aber auch mal so meine Meinung haben dürfen. Dann kann es da halt eben schwierig werden. Ne? Uh -huh. Acht hatten also sie alle Achter und sie wissen das teilweise selber nicht haben total zarten weichen Kern. Oh. Ja, ja, genau, das ist das. Aber sie haben selbst so eine Angst davor, diesen weichen Kern zu entdecken, dass sie das selbst vor sich selber schützen. Okay. Das ist so der Weg der Acht, weil eben ähm, durch dieses ständig Dominante, da kommen wir wieder dahin. Da ist auch so eine wirkliche, eine wirkliche Nähe, eine wirkliche Beziehung nicht nötig. Es ist toll, weil man beschützt wird von der Acht. Das Beste, was einem passieren kann. Also es ist wirklich der beste Beschützer der Welt. Aber ähm, so dieses, dieses wirklich sich nahe kommen und eben auf einer, einer zarten Gefühlsebene eine Beziehung aufbauen, äh, ist, ist, äh, ist eine Herausforderung für die Acht. Okay, ja. Und zu guter Letzt haben wir dann die Neun. Das ist so äh, der, der, der Friedensbringer. Oder der, ähm, die Neuen möchte es total gerne harmonisch. Also harmonisch und kuschelig und immer Friede ne? und nie streiten und ähm, hat deswegen selbst überhaupt keine eigene Meinung. Also ist, also ich sage immer, der, 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 die Neun ist so ein bisschen der Prototyp. Also wenn ich meine, wenn ich meine Kurse mache, fange ich auch mit der Neuen an, weil wir uns alle ganz gut damit identifizieren können. Ähm, die Neuen, also andere Muster kriegen mit, wenn sie eine Meinung haben, halten sie dann aber eventuell zurück, aus welchen Gründen auch immer. Ja. Die, Neuen kriegt ihre, die die Neuen hat, hat, hat sich selbst so vergessen oder gelernt, sich so zu vergessen, dass sie nicht mal mitkriegt, dass sie eine eigene Meinung hat. Okay. Und das ist halt immer, die, ähm, wenn man so ein bisschen an die äh, Schulzeit zu, sich zurückerinnert, sind die Neuner die, die man schnell vergisst. Mhm. Sind immer so mitgelaufen, ähm, haben aber keine Ecken und Kanten, an die, du, an die du dich erinnern kannst.
0: Also so die grauen Mäuschen, die halt irgendwie.
1: Mhm. Also nicht äh, graue Mäuschen gibt es auch bei den Sicherheitssuchern, bei den Sechsen. Ne? Ähm, aber hier, äh, also die haben immer, die haben ganz viel aus, die gleichen viel aus in, 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 in Klicken. Ja. Und, ne sind so, okay. so die Vermittler auch. Ja. Die sind schon da, aber dadurch, dass die keine Ecken und Kanten haben und nie von selbst mal auf irgendeine dumme Idee gekommen sind oder so, erinnerst du dich nicht mehr an die. Mhm. Das, ist, das ist so das Ding. Und in der Beziehung ist es erstmal total klasse. Die machen alles, was du willst. Ja. Die passen sich dir an und so. werden aber also Die haben so eine passive Aggressivität. Das heißt, irgendwann kommst du in den Raum und du spürst, wenn du nicht die Neuen bist, du wirst wütend. Ah. Das ist, das, was, das ist, das ist dieses, dieses, was von der Neuen dann ausgeht, die dir selber nicht mitträgt. Und dann bist du aber diejenige, die hinter quasi ihre Wut ausagiert. Ne? Okay. Und irgendwann wird es, ist es halt schwierig, wenn jemand nie seine nie eine eigene Meinung hat. Ja. Ne? So. Und möchte halt möchte immer mit dir einfach nur in Harmonie verschmelzen. Aber es ist, was das da ist so, und das ist dann manchmal ganz, ganz schön schwierig, wenn es um Beziehungen geht. Ja, spannend.
0: Sehr, sehr spannend. Jetzt ähm, würde ich, glaube ich, gerne erstmal noch darüber sprechen, was das jetzt bedeutet, wenn man diese Typen hat und dann nochmal, wie man es rausfindet, weil ne, also ich weiß es für mich immer noch nicht, auch wenn ich mich, das kann ich auch mal kurz erzählen, da habe ich eben im Vorgespräch schon erzählt, ähm, dem Thema schon vor vielen, vielen Jahren mal, nämlich durch meine Mama zum Beispiel, irgendwie mal gewidmet habe, bin damals aber auch nicht so richtig weitergekommen, weil ich mich nicht einschätzen kann. Ich glaube, ich bin die, die nie eine Meinung hat. <lacht> Zumindest, wenn es darum geht, meinen Typen festzulegen. und ähm, Aber es begegnet mir immer wieder und deswegen habe ich ja gedacht, jetzt frage ich meine Expertin hier, wie das so geht. Das mache ich ja in letzter Zeit gerne im Interview. Genau. Und insofern ähm, ist es, würde mich jetzt nochmal interessieren, so das, wenn es so eine Typenbeschreibung ist. Ich bin ja inzwischen persönlich, ehrlich gesagt, nicht mehr so ein Fan von so Typenbeschreibungen, weil ich immer denke, das ist dann auch so, ne, da kriegst du irgendwie so eine Beschreibung und dann sagst du, ja, so bin ich. Und dann bist du irgendwie so. Weil das ist ja, was du glaubst. Und wenn du glaubst, du bist so, dann fängst du halt gar nicht erst an, irgendwie so dich zu verändern. Aber du hast ein paar Mal gesagt, das ist ja der Weg oder so ähnlich, hast du es formuliert. Sprich, dieses Modell ist ja nicht nur eine Typenbeschreibung, sondern es ist, wenn ich das richtig verstanden habe, auch ein Entwicklungsmodell, richtig? Ja, ja. Ah, cool. richtig. Langer Rede, kurzer Sinn.
1: Ja. Und also sonst, also wenn äh, ich... Also Typenmodelle, ich meine, es ist ganz hilfreich. Es gibt ja Myers-Briggs und DISC und so, die einem wirklich weiterhelfen können. Ähm, aber was mich eben am Ende gerade so fasziniert, ist eben, dass es ein Weg ist. Ähm, ja. Und mein, das Faszinierende ist: Man merkt hinterher immer, man ist von einem Muster wirklich beherrscht, bringt aber durch das Muster auch bestimmte Qualitäten in die Welt rein und es geht, gibt immer einen Entwicklungsweg, also diese Linien in diesem Muster, in, in diesem Symbol beschreiben einen Entwicklungsweg und ähm, es kommt natürlich auch darauf an, auf welcher Entwicklungsstufe man überhaupt vom Alter her ist und von der Gesellschaft her ist und so, da gibt es auch immer noch unterschiedliche Art und Weisen eben auf die Welt zu gucken, durch quasi ist, ist, ist jedes Enneagrammuster ist quasi wie so ein Filter, wie so eine Brille, die man auftucht. Ich halte die Einser- oder Zweier Brille auf und gucke auf die Welt ich entwickle mich aber weiter und die Brille bleibt nur sehr ähnlich. Ne? Ja. Und ähm, ich kann halt zum Beispiel jetzt bei mir, also ich mit meinem Einsam-Muster, ich sehe als allererstes, ich kann da nichts gegen machen. Das kann man auch nicht lernen. Wenn ich in einen Raum reinkomme, es ist alles picobello und hinten in der Ecke ist irgendwo was, was ich einen Knoten schief. Mein, mein erstes Ding, was ich sehe, ist das. Jetzt kann ich hergehen in meinem Muster bleiben und sagen, Mann, können die das nicht mal ordentlich machen? Oder ich kann sagen, Aha, sie guck mal, da ist ein Muster wieder angesprungen. Interessant, was du als erstes siehst. Jetzt leg aber mal deinen Blick auf die restlichen 99,99999% in diesem Raum, die total schön sind. Und dann guck noch mal drauf, dass du als Mensch, Mensch so geschaffen wurdest, dass du das erkennen kannst.
0: Okay, ja. Ja, es ist immer, wie man es dann umsetzt. Ne? Ja,
1: also das, das das, und da ist halt ein riesen Entwicklungsweg möglich. Und auch eben zu, in, in einem nächsten Schritt zu merken, ich bin nicht mein Muster. Das ist so dieses, ich finde es find ganz, ganz wichtig zu sehen, das Muster ist ein Teil von mir, das, 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 das macht meinen Blick auf die Welt schon ein Stück weit aus. Ähm, doch wenn ich mit meinem, meinem Muster, also wenn ich mich über dem Muster identifiziere, bin ich ja gezwungen, dem Muster zu folgen. Und das bin ich nicht. Ich habe die Wahl. Ich habe immer die Wahl zu entscheiden, wenn ich es merke, <lacht> dass ich einen anderen Weg habe.
0: Ja, spannend. Also, das finde ich gerade richtig super, diese ähm, Erklärung mit, dass du quasi wie durch eine Brille dann irgendwie halt auf die Welt schaust mit einem bestimmten Muster, wo du aber ja sozusagen dann auch entscheiden kannst, ne, wie dicht setze ich die Brille auf oder nehme ich sie runter oder wie auch immer so, aber ich darf es halt wahrnehmen. Zwei Ma Nachfragen noch kurz. Man ist aber immer das ganze Leben lang ein Typ. Also dieser Entwicklungsweg heißt nicht, ich entwickle mich von der 1 zur 5 und zur 9 und irgendwie so, und da gibt es einen bestimmten Weg, sondern ich bin mit einem Muster sozusagen geboren. Richtig? Mhm. Ähm,
1: fast. <lacht> ah, okay. <lacht> und, äh, wir haben alle, wir haben alle, alle neun Muster in uns. Ja. Es gibt aber ein Muster das dich dein Leben lang begleitet und als Hauptmuster bestimmt. Also es
0: ist das, in das du als allererstes reinrutschst. Gut, das wäre nämlich meine zweite Frage gewesen, ob man so ein Typ ist oder ob man auch irgendwie Mischtypen sein kann. Das ist also wie bei fast allen diesen Typentests, dass man das in verschiedenen Ausprägungen sozusagen hat und eins aber vorherrschend ist. Sozusagen.
1: Mhm. Ja, also beim Energramm ist es wirklich so, dass du, du wenn, wenn man jetzt bei der Beschreibung durchgeht, man kennt ja von sich irgendwie alles so ein bisschen. Und wenn du ja, auf dein genau. Leben zurückguckst, merkst du aber, dass es ein Muster gibt, in das du immer wieder reinrutschst. Also wo du quasi, wenn du das ist wie so ein blinder Fleck, du merkst es gar nicht, das gehört, das gehört so sehr zu dir und das kriegst du auch nicht los. Also wenn du es loskriegst, dann löst du dich auf, weil du erleuchtet bist, schwebst durch die wie ein Buddha oder so, weißt du? also das ist so. Und das kriegt dich auch immer Subversiver, also ähm, jemand, der keine Fehler machen möchte, also meiner einer, der kann auch hinterher dann hergehen: Je mehr Fehler dass ich, ich mache, desto perfekter ist doch alles. Weißt du? Du kannst, kannst dir deine Muster und schon bist du aber schon wieder dein, von deinem Muster eingefangen. Ja, okay. Wo geht's allen? Ne? Also, das ist das, ist, das ist das Verrückte an der Geschichte. Es kriegt dich immer auf einer neuen Ebene, auf eine neue Art, aber das Muster an sich
0: bleibt. Okay, verflixt. Okay, <lacht> habe ich verstanden. Ähm, es ist ja auch, wenn man, glaube ich, noch tiefer reingeht, wird es ja noch wahnsinnig viel komplizierter und so. Es ist ja jetzt immer noch nur an der Oberfläche beschrieben. Jetzt wäre aber als nächstes trotzdem die Frage, wie kriegt man denn raus, welches das äh, vorherrschende Muster ist? Weil, ne, also in den Beschreibungen, die du jetzt zum Beispiel gerade gegeben hast, hätte ich jetzt gesagt, die 1, ja. Die, wo habe ich noch gesagt, irgendwie weiß ich gar nicht mehr, bei der 6 hat es so ein bisschen gezuckt und mhm. bei der 7 so ein bisschen, aber dann habe nö. Und äh, ich glaube, bei der 9 auch noch so vielleicht. Irgendwie mhm. irgendwie ganz, also irgendwie so. Ja. Wie finde ich das denn jetzt raus? Wo fange ich an? Gibt es da einen Test oder muss ich lesen? Oder dein super, das können wir ja bei der Gelegenheit mal sagen, dein super Video, äh, YouTube-Kanal nutzen, mhm. um da mich weiter zu informieren. Welche Wege gibt es da?
1: Mhm. Also was ich am meisten gefragt werde ist, Kirsten, welchen Test kannst du denn empfehlen? Da muss ja. ich gleich dazu sagen, ich persönlich bin überhaupt kein Fan von diesen Tests, ja. weil in den Tests eben das Verhalten ähm, abgefragt wird in der Regel und es ist immer ein selbsteinschätzender Test. Was unseren Muster aber ausmacht, ist eben meistens genau das, was für uns so normal ist, dass wir das gar nicht richtig wahrnehmen. Das heißt, also man kann, also so Tests kann man mal machen, da kann man googeln, da kann man ausprobieren. Ähm, wichtig ist bei solchen Tests, dass man guckt, wie war ich, als ich Anfang 20 war. Weil das Alter da am meisten weil es am meisten ausgeprägt ist. Ah. Also ich weiß es von mir ganz extrem: eben, Burnout ist wirklich so ein Cut. Wenn ich überlege, wie ich vorher war, da kann ich echt nur die Augen verdrehen. Wenn ich überlege, denke ich, okay, du bist, bist ganz verträglich geworden. <lacht> ähm, und ähm, also das ist ganz wichtig, wenn man solche Tests macht. Ich empfehle mir, irgendwas, äh, wirklich ein Buch herzunehmen oder im Internet mal ein bisschen nachzulesen. Wenn, ich, wenn mein Newsletter jetzt so will, wie ich für die nächsten Tage werde, äh, gibt es bei mir dann auch so einen, ähm, so einen Download von einer Kurzbeschreibung von Typen. Ähm, Im Internet findet man ganz viel. Und wenn man dann so einen Grund, so eine Grundidee hat, da ist halt dann, also im deutschsprachigen Raum gibt es, glaube ich, nur meine Vergleichsvideos, dass man mal gucken kann, ne, ähm, wo ist jetzt der Unterschied, wenn ich jetzt wegen mir überlege, ist es mehr die sechs, ist es mehr die Eins? Äh, dann gucke ich mir, das, das kann, kann man sich jetzt wirklich das Video angucken und sich überlegen, ne, also welches, ähm, welches Muster habe ich?
0: Ja, das finde ich sehr wertvoll. Da muss ich mal kurz äh, die Trommel rühren dafür. Äh, darüber kam ich ja auch zu deiner Empfehlung ähm, tatsächlich, weil äh, da habe ich gestern auch schon mal so ein bisschen reingeguckt, wenn man dann wirklich schon mal so eben diese einzelnen Typen, und du hast ja wirklich alle, ne? eins mit zwei, eins mit drei, eins mit vier und so weiter, irgendwie kann man sich da mal so, und dann kriegt man jedes Mal ja noch ein bisschen mehr auch von dem Typen an sich mit, und ja. ähm, das ist wirklich einzigartig, soweit ich das jetzt auch weiß. Und ähm, auf jeden Fall ein sehr wertvoller Quell, den wir auf jeden Fall auch in den Shownotes noch gerne verlinken dann. Ja, danke. Also,
1: wenn man es auch gut hernehmen kann, weil es wird ja interessant, ne? was ist mein Partner vielleicht? Ne? Und wo ja. habe ich... Und wo sind unsere Konflikte? Da kann man die Videos auch gut für hernehmen. Sie ist zwar als Vergleich gedacht, aber äh, du find, kriegst dann immer mit, ne, was hat, wa, wa, wenn, wenn ich jetzt wegen mir 1 und 6 äh, vergleiche, Partner ist die 6, ich bin die 1, dann kriegt man in dem Vergleichen auch ganz gut mit. Ne? Wo mhm. könnten wir vielleicht einander vorbeireden, obwohl wir das Gefühl haben, wir reden von der gleichen. Aha,
0: spannend, ja super. Da habe ich auch noch gar nicht ähm, so weit gedacht. Ähm, einmal noch kurz zurück zu diesem Test und so, also es ist eigentlich immer so, dass es am Ende eine Selbsteinschätzung bleibt. Oder? Hm. So.
1: Ähm, es, gibt, also ich, es, es gibt auch die Möglichkeit, also ich, das mache ich zum Beispiel auch, typ, sich typisieren zu lassen. Also, das, das gibt, dass, dass, dass jemand, der sich damit auskennt, eben von außen drauf guckt und, und befragt. Weil äh, gerade wenn, wenn man schon so verstrickt ist, wenn man sich mit dem Enneagramm ein bisschen beschäftigt hat und im Zweifel ist, dann sieht man den Wald vor lauter Bäumen oft nicht. Und dann kann es äh, richtig helfen, wenn man von außen drauf guckt, wirklich den richtigen Typen rauszufinden. Wobei das immer ein gemeinsames Erforschen ist, quasi angeleitet. Aber äh, ich, ich gehe nie her und sage zu jemandem, du bist Typ so und so. Ja. Weil ich es ganz wichtig finde, dass es jemand selber rausfindet. Ich selbst bin ja ich bin mit der fünf gestartet, und bin bei der 1 gelandet und das war für mich ein ganz wichtiger Weg, obwohl es am Anfang nicht richtig war. Ich habe trotzdem ganz viel daraus gelernt.
0: Und könnte es jetzt sein, wenn du jetzt nochmal irgendwelche Entwicklungsschritte machst und irgendwie so, rein theoretisch, also... Keine Ahnung, dass du dann irgendwie, wenn du 70 bist, noch mal weiter reingehst und sagst, nee, eigentlich bin ich doch die Neun.
1: Natürlich ist es möglich. Ja, das erfordert dann hinterher zwar einen ganz schön, schön den Stolz zu überwinden, zu sagen, ich bin die ganze Zeit falsch gelaufen. Das war mir mit der Fünf genauso so. Ich habe einen Fehler gemacht, geht ja gar nicht.
0: <lacht> Also nein, da bist du doch die Eins. Alles ja, ja, okay. Also mhm. verstehe. Also es, man kann sozusagen, also man ist auf jeden Fall immer ein Muss, aber man es ist vielleicht manchmal ein bisschen herausfordernder, das wirklich so. Und aber es gibt wahrscheinlich auch welche, bei denen es ist es glasklar, so ja. oder? Ja. Setz ich mal. Ja, ja, ja. 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 Genau. Ja. Okay. Ähm, Jetzt hast du gerade gesagt, das würde mich jetzt auch nochmal interessieren, wie arbeitest du denn damit? Also du hast gerade gesagt, du hilfst bei den Typisierungen und mhm. was dann noch? Also wenn man jetzt mit dir als als Enneagramm, wie, wie nennst du dich, Coach irgendwie auch, ne? ähm, zusammenarbeitet, was mhm. ähm, kriegt man dann? Also zum einen ähm,
1: gebe ich, äh, geb ich halt Kurse. Ne? Also das äh, sind so äh, aktuell laufen halt Einführungskurse. Das wird, ich bin gerade noch im, auch, auch im Aufbau, ne? also da kommt auch noch eine ganze Menge hint, hinterher. Ähm, ich ich mache einmal im Jahr die Reise durchs Enneagramm in neun Wochen, wo man die Typen halt wirklich richtig, richtig gut äh, kennenlernen kann. Das wartet jetzt auch irgendwie im Februar, ne? Ich, hm, ich. ich weiß nicht, wenn der Podcast veröffentlicht, am 13. Februar geht es los. So bis Ende Januar gibt es noch Frühbucherrabatt. Also ich weiß nicht, <lacht> ob das jetzt dann noch passt. Ähm, wo man wo man wo man wirklich wo wir wirklich tief einsteigen, aber auch in einer spielerische Art und Weise, ne? mhm. wo es wirklich darum geht, auch mal Geschichten dazu zu hören, dass man sich wirklich vorstellen kann, wie so ein Typ die Welt erlebt. Ähm, ich werde dann eben äh, demnächst auch noch, jetzt ja, es kommen halt sind so Einführungskurse halt, ne und im ja, Coaching richtig. ist es hauptsächlich so, dass Menschen, die sich mit dem Enneagramm befassen und merken zum einen, wenn es um Beziehungen geht, zum anderen, wenn es um, auch die, um die Spiritualität geht, zu, ähm, zu, die, die merken, was für eine Tiefe gemerkt haben, was für eine Tiefe drin steht, um wirklich zu gucken, ähm, ich schaue mir jetzt meine Beziehungen mal näher an oder irgendwelche Probleme. Die, meistens hat man ja so Probleme im Leben, die sich immer wiederholen. Das sind so, so Schleifen, die man immer wieder dreht, was auch immer es ist. Ne? In der Beziehung immer wieder den gleichen Satz, den man hört, auch wenn man sich noch so sehr anstrengt. Oder das gleiche Gefühl in das oder die gleiche Ohnmacht oder die gleichen Zweifel, in die man immer wieder fällt. Das kann ganz viel, also da kann das Enneagramm unheimlich weiterhelfen. Das sind so Sachen, mit denen ich halt dann äh, auch, äh, oder also wo man ganz viel Kraft lässt, auch bezüglich Burnout zum Beispiel. Ne? Ja. Schleifen, die kosten ja Kraft, wenn man immer immer wieder die gleiche Schleife dreht, kann man ähm, ein bisschen abkürzen. <lacht> Und das ist das, dann, wo ich dann ins Spiel komme.
0: Super, ja. Und jetzt haben wir ja ne, Mamas als Hörerinnen hier. Wie kann denn das Enneagramm so das Familienleben gesamt und die Beziehung zu den Kindern verbessern oder gestalten? Ich weiß gar nicht, wie du es sagen würdest.
1: Mhm. Ähm, da muss ich mit meinem Zeigefinger da sein, als allererstes, als allererstes kommen. Ich finde es ähm, ganz wichtig, dass man nicht anfängt, Kinder zu typisieren, ja. weil meine, wenn du einen Zweijährigen typisierst, wirst du den sofort als Acht sehen, weil der ständig sagt so und losgeht. und Wenn der hinterher mal anders ist, dann fragst du dich, warum ist er jetzt aus, aus seiner Acht raus? Ich finde es ganz wichtig, Kinder sich entwickeln zu lassen als Kind und als Persönlichkeit und die nicht an denen schon anzufangen, rumzudoktern oder so. Wenn man in Beziehungen, egal zu Kindern, zu Partner, zu Freunden, wie auch immer geht, wirklich immer erstmal bei sich anfangen und zu gucken, wo habe ich meinen blinden Fleck? Warum sehe ich bestimmte Situationen vielleicht ganz anders als jemand anders? Und wenn man das, also was was für mich so eine Riesen Erleichterung war mit dem Enneagramm, ich habe irgendwann gemerkt, die Menschen wollen mir gar nichts. Die sehen die Welt nur ganz anders als ich. Ich habe das so geht es vielen auch von meinen äh, Klienten, die das Gefühl haben. Ähm, Sie, sie werden persönlich angegriffen, wenn jemand sich anders benimmt, als Sie es erwarten würden. Mhm. Äh, durch das Enneagramm kriegt man dadurch, dass es in Anführungszeichen nur neun Typen sind, ziemlich deutlich vor Augen geführt, wie unterschiedlich wir Menschen die Welt sehen. Und dass wenn jemand anders sich ganz anders verhält, als wir das gerne hätten, und manchmal die anderen noch gar nicht begreifen, warum einem das nicht gefällt, dass das nicht persönlich gemeint ist, dass, und dass jeder Mensch so seine eigenen Herausforderungen hat. Also, also jeder hat ein anderes. Und wenn ich von anderen Mustern höre, ach, musste ich halt doch nur festlegen, Das ist es so total easy. Eine Sechs, die sich festlegen soll, die sagt, was, ich hätte total gerne Perfektionismus, das kriege ich hin, weißt du? Um zu sehen, dass jeder so sein Päckchen zu tragen hat. Und das ist, ähm, das bringt ganz viel Frieden in, in, in je, jede Beziehung rein zu merken. Es gibt so dieses unschuldige etwas in uns, das einfach nur ganz, ganz viel Leben mitnehmen will. Wir haben halt nur eben dieses, dieses komische, diesen komischen Filter mitgekriegt und dadurch wird halt ein, ein, haben wir den Fokus halt auf eine bestimmte Ecke. Und das kann sich total schön ergänzen. Also die Welt wäre langweilig, wenn wir alle den gleichen hätten. Und äh, ja, also das, das ist so, das finde ich das größte Geschenk daran. Egal, ob äh, es mit Kindern oder mit Partnern eben ist.
0: Ne? Das äh, kann ich mir jetzt auch vorstellen, dass es einfach ne, nicht nur unbedingt hilft, sich selbst zu verstehen, sondern eben dieses ganze Außen in dieser ganzen Vielfältigkeit auch wahrzunehmen und zu verstehen und zu sagen auch zu verstehen dass halt jeder seine Herangehensweise seine Sicht seine Wahrheit letztendlich sage ich auch immer ne? es gibt nicht die eine Wahrheit sondern in dem Fall ne, wenn man es jetzt dem Enneagramm zurechnen gibt es mindestens neun <lacht> Aber wahrscheinlich gibt es in der ganzen Zeit noch viel mehr so ne? und, das, also, und danke, dass du das sagst, weil ich finde, das ist gerade in diesen Zeiten, ja ich finde es ja immer schon komisch, von diesen Zeiten zu sprechen, aber ich meine, wie soll man es sonst nennen, ist es ja so außer Acht gelassen worden und diese ganzen, ne, was es da für Diskussionen und Spaltungen gibt und so, das ist ja wirklich so schlimm. Und ne, wenn, man, wenn man dieses Verständnis von dem Enneagramm begreift, so begreife ich es jetzt gerade, hilft es eben auch das, das Miteinander der Welt irgendwie besser zu verstehen. Ja, ja. Ach, ja. Entschuldigung, jetzt muss ich ein bisschen pathetisch werden. Aber <lacht> das hat, hat mich gerade so. Schön! Ja, schön. Ja, es, es, ist, es ist
1: wirklich so. Also es, macht, es, ja, es macht das Leben echt viel reichhaltiger. Man kann, also ja. Es hat auch, hat auch viel damit zu tun, das Leben in einer ganz anderen Tiefe genießen zu können, irgendwann. Ja.
0: So schön, echt. Da muss ich mich doch noch näher damit befassen. Ich sehe das schon. <lacht> Ähm, magst du aber vielleicht nochmal so auch aus deiner Erfahrung, du hast ja nun dann irgendwie echt eine äh, ja, interessante Familiengeschichte dann gehabt auch ne, nach dem Burnout und dann kam das Kram. Wie hast du das denn oder wie lebst du es jetzt auch noch vielleicht als Mutter wirklich so im Alltag? Mhm.
1: Ja, also Mutter mit 22 und 24. Ja, Kinder. aber du hast ja, seit mhm. wann
0: ist das Enneagramm jetzt in deinem Leben? 13, 14, ne? Also so zehn mhm. Jahre ungefähr. Also war es ja schon die Pubertät zumindest davon noch. Ja, ja, genau,
1: es war die Pubertät. Und da habe ich, also ich, ich äh, mir hat das schon... Ähm auch klar, ich habe dann ziemlich schnell auch rausgefunden, meine Kids waren alt genug, ne, da wo sie mit ihrer ihren Phasen anfangen. Ich möchte sie jetzt in Schutz nehmen, möchte ihre Typen nicht.
0: <lacht> Nein, ähm,
1: äh, Auch auch da hat es mich ganz viel in Frieden damit gebracht. Ja. Also ich so als der Mensch, der das alles ähm, fixen will und will, dass die Kinder das Kinder richtig werden, quasi. ne. Mhm. Einmal mit mir selbst äh, dann auch viel. Ähm, Heißt es ja gelassener umzugehen, ne? zu sehen, hey, guck mal, wie, wie blöd bist du jetzt eigentlich gerade, was, was auch schon wieder Sprache meines Musters ist, aber ähm, ne, du musst da nichts fixen, deine Kinder, deine Kinder sind perfekt so, wie sie sind. Mit all ihren Macken und mit all ihren Schwächen. Und wenn dann jeder in seinem Muster drin war, dass ich dann auch gut durchatmen konnte. Mhm. Ne? Also da eben, also das, 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 das macht schon ganz viel, wenn unser Verstand weiß, dass was da, was da jetzt passiert, gehört dazu, uh -huh. auch wenn es gerade unangenehm ist, uh -huh. dann können wir ganz anders, also damit habe ich ganz anders gelernt, stehen zu bleiben und wirklich zu atmen und nicht irgendwie was verändern zu wollen, sondern wirklich Füße auf dem Boden spüren und zu atmen und zu sagen, das ist jetzt, das ist jetzt sattes Leben, was da passiert, weißt du? Ne? Und, und, nicht, und nicht weg, zu, also klar, ein Teil von mir immer will das dann weghaben haben, ne? das ist natürlich nicht schön, das gehört anders und so und gleichzeitig aber auch zu merken, das ist Leben, oh, also das gehört jetzt dazu, darum sind wir hier irgendwie inkarniert, wer auch immer sich das ausgedacht hat.
0: Ja, das ist doch die große Frage. Ja. super Ja, schön, sehr und so wichtig auch, ne? das äh, zu verstehen irgendwie und, und, äh, und hast du das, als es so in dein Leben kam und deine Kinder dann ja schon auch bewusst genug waren, dass man irgendwie mit ihnen so umgehen kann, wann hast du ihnen erzählt, dass es das gibt, dass du dich damit befasst, dass du da auf deinem Weg bist damit? Also
1: meine Kids, die, die wissen, dass ich damit auf dem Weg bin, die kriegen das auch mit. Ähm, sie, ich, sie, wir, wir haben bis heute, haben, wir, haben, die, haben sie von sich aus das Interesse nicht gehabt, also sie, sie wissen es. ich habe es immer wieder versucht anzudeuten. Ähm, und ähm, aber ich habe ich bin nie hergegangen und habe gesagt so okay Kinder, ihr müsst euch das jetzt angucken ne? so sondern das ist man die sind ja auch mittlerweile erwachsen genug das heißt wenn sie da Interesse hätten würden sie sich melden und das ist was was ich was ich für mich eben wichtig finde genauso wie man jemanden einen Typen nicht aufdrücken soll direkt zu sagen ah an der, an der und du musst du musst dir ja. das angucken du musst und das ist das allerwichtigste der Welt ich finde ich finde es schon <lacht> Nur es, es bringt niemanden was. Sondern wenn ich das Gefühl habe, ich muss das jetzt eben aufdrücken, dann ist das wieder ein Teil meines Musters. Ja, ja. Und dann ist das wieder dran zu hinterfragen. Warum tue ich das jetzt? Ne? Ja.
0: ja. Okay, spannend. Das heißt, du hast es halt so für dich, wie du es eben halt so schön beschrieben hast, angewendet im Alltag, um Situationen für dich im Bewusstsein. Das ist ja mein Untertitel des Podcasts Bewusstsein mit Kindern, deswegen passt es da eben auch so gut dazu, mhm. dass man da einfach sagt, okay, das ist jetzt mein Muster, das heißt, ich kann die Situation noch anders sehen, kann es irgendwie, ne, die Brille vielleicht mal abnehmen und mal neutraler mhm. drauf gucken oder so, so verstehe ich das jetzt. Mhm,
1: genau, Also das ist was, 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 was ich, eben wenn du, wenn du mit dir selber mehr ins Reine kommst und mit dir selber dich mit deinem Muster beschäftigt, dann das ist quasi wie Osmose, das, 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 das breitet sich auf auf dein Umfeld aus. Da brauchst du gar nicht irgendwie missionieren gehen und sagen, guck mal hier, hier müsst ihr müsst jetzt auch unbedingt wissen. Ja, ähm, ne? Sondern das ist halt, das, wenn, wenn, wenn du dich veränderst, dann verändert sich das System ja auch mit dir mit. Ne? Und das ist das, was ich am wichtigsten finde in der Geschichte, dass man einfach erstmal erst mal vor der eigenen Haustür kehrt und dann mal guckt, was passiert denn, wenn ich es wirklich für mich erstmal hernehme.
0: Absolut. Das ist ja eins meiner großen vier Grundsätze. Du kannst nur dein eigenes Verhalten ändern. Und äh, das kannst du halt nur verändern, wenn du dir dessen bewusst bist. So, ne? Wie verhalte ich mich denn eigentlich? Ne? Oder so jetzt in dem Fall mehr so, wie sehe ich denn die Welt? Ne? Was sind das für Muster, die mich immer wieder zu den gleichen Reaktionen bringen, gleichen Wahrnehmungen bringen und so. Also super, super spannend und also wirklich für dann sozusagen ja auch Mamas mit Kindern jeglichen Alters irgendwie geeignet, weil es halt ja, immer ja. bei den Mamas selbst einsetzt, bei den Müttern.
1: Mhm. Ja, ja so. angefangen eben selbst mit den äh, zu, 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 zu herauszufinden, äh, wo lasse ich meine Kraft. Das ist ja oft das Thema bei, bei uns Müttern, ne? Dass, ich, dass wir unsere, äh, uns, dass wir ganz viel Kraft und Energie irgendwo lassen und wir kriegen gar nicht so richtig mit, wo lassen wir die. Ne? Am Ende des Tages sind wir, sind wir fertig mit der Welt und wir wissen gar nicht richtig warum. Und eben, also was, was auch teilweise zusammenhängt, eben auch in Beziehungen, dass man da eben halt besser miteinander klarkommt. Das sind so die beiden Punkte.
0: Ja, sehr, sehr wertvoll. Vielen, vielen Dank. Wir sind ja schon wieder hier, glaube ich, über eine Stunde. es ja. fliegt immer so schnell. Also wirklich großartig. Wir werden auf jeden Fall deine Website auch in den Shownotes verlinken. Da gibt es dann mhm. auch den Hinweis auf diese Reise in die wie heißt das? Diese
1: Reise durchs Enneagramm in genau.
0: Wochen, genau. Genau, genau. was jetzt so das so wahrscheinlich ein ganz guter Einstieg ist, wenn man das Gefühl hat, so das spricht mich jetzt irgendwie Ja,
1: also, es gibt auch eine eigene Website, das ist www.energrammreise.de Das ist eigentlich ganz ah, einfach.
0: Sehr gut, dann nehmen wir das auch noch mit auf und ansonsten, wer da mehr wissen will, darf sich da auch gerne vertrauensvoll an dich wenden und ja, gerne. <lacht> kontaktieren. Sehr, sehr gut. Dann kommen wir nämlich auch schon zu meinen Schlussfragen, die ich ja jedem Interviewgast äh, stelle gerne und die erste heißt: Für welche drei Dinge in deinem Leben bist du denn am dankbarsten?
1: Also äh, bei mir ist es wirklich immer so, das ist es nicht nur nicht nur in deinem Podcast, sondern wenn es um Dankbar Dankbarkeit geht, bei mir ist es wirklich ist allererstesten meine Kinder. Hm. Ist wirklich, also da geht da geht nichts drüber. Also, äh, durch, mein, durch meine Kids habe ich erst wirklich richtig gelernt, wie tief ich in der Lage bin zu lieben. Das hätte ja. das wäre mir ohne meine Kinder nie möglich gewesen. Und durch die Geburten meiner Kinder eben auch dann wirklich in dieses Vertrauen zu gehen, die Natur und das Leben weiß, was es tut. Mhm. Geburten ist ja so nach dem Motto, ne? Da kannst du ja nichts mehr manipulieren, sondern das macht sich, das gebärt sich ja dann irgendwann von selber. Und das waren für mich so die, 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 die wirklich, wirklich, wirklich die schönsten Erlebnisse meines Lebens. Also schön, in Anführungszeichen wissen wir alle, ne? Aber die, das faszinierendste Erlebnis, was ich gehabt habe in meinem Leben. Ja. Mhm. An zweiter Stelle ist bei mir wirklich der Burnout. Mhm. Das ist so dieses: das, ist, das kann ich nicht anders sagen. Ich sage mal wieder, ich möchte ihn nicht nochmal haben der die hoffentlich nicht also ist nicht mehr in der Form und der mich aber wirklich so sehr auf meine auf, 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 auf quasi auf null gesetzt hat und mir so viel so viel tiefe und so viel Farbe in mein Leben gebracht hat dass es wirklich ist der war nötig und das beste was mir passieren konnte Toll. und als drittes ist wirklich also mittlerweile hätte ich mir nie träumen lassen ist wirklich das dritte ist das Leben an sich ich, ich, ich habe ich hab hab früher zu diesen Menschen gehört, die echt überlegt haben, was soll ich hier eigentlich? Ne, ist doch alles hier viel zu anstrengend und viel zu doof. <lacht> ich will hier nicht sein. Und ich kriege immer mehr mit, was für ein Geschenk das ist, trotz allem Mist, in dem wir teilweise sitzen. Mhm. Ne, so, also dieses, äh, das ist es, es hat einen Grund, warum wir hier sind. Und das ist auch für mich so ein, so, so, also was ich... Natürlich nicht immer. Ich, habe auch, ich verfluche auch oft die Welt. Wo ich, wo ich immer mehr merke, da sitzt echt ganz viel Dankbarkeit und Liebe, überhaupt dieses Leben leben zu dürfen.
0: Das ist echt schön. Ich glaube, das hat auch noch nie jemand geantwortet. Und das ist so groß. Vielen Dank. <lacht> echt voll schön. <lacht> Danke. Ja, und meine Schlussfrage ist immer, was ist deine wichtigste Botschaft für meine Supermamas da draußen?
1: Uh. <lacht> die, also die, ist, die ist, das, ist, das ist natürlich durch mich total eingefärbt, trifft also für mich ist echt zu sehen, egal wer du bist, egal wo du bist, sieh einfach, wie wundervoll du bist. Also das dieses, ne? also äh, du bist in diesem Leben geschaffen, genauso wie du bist und das hat alles seinen Sinn und wirklich zu sehen, es ist, äh, Leben weiß, was es tut. Mhm. Also für mich ist es dieses Ding, wer sind wir, dass wir bestimmen, was das Leben, zu, mit, also wie wir, wie wir zu sein haben. Ne? Wir sind so gemacht, wie wir sind und wir können nur wundervoll sein. Ja. So, das, und, und das, das ähm, ja, das müsste man eigentlich irgendwie an die Wände schmieren, dass man es jeden Tag 20 Mal lesen
0: darf. Vielleicht glaubt man irgendwann mal. Ja. Ich bin wundervoll. Ja, ja. genau. So schön. Justin, jetzt habe ich es.
1: <lacht> Susanne, bei dir ist es leichter.
0: <lacht> wow, vielen, vielen Dank. Also fand ich jetzt echt äh, super, auch dieser Einblick in die einzelnen Typen irgendwie knackig, aber man kriegt einen ganz guten Einblick davon mit. Und ich glaube, dass wir sehr gut rübergebracht haben, was das Enneagramm ist und kann und welche Chancen für jeden da drin liegen und für alle Hörerinnen, die sich davon irgendwie angesprochen fühlen, schaut euch das an, schaut euch Videos dabei, bei Kirsten, Kirsten <lacht> YouTube-Kanal an und ähm, mhm. ja, genau. Also befasst euch damit. Ich werde noch andere Modelle vorstellen. Es gibt so viele, aber ich glaube, es gibt für viele so dann das eine, wo es so schnaggelt, wo er sagt, und das ist, glaube ich, das Modell, an dem ich mich gerne jetzt mal ein bisschen abarbeiten will. Danke dir
1: sehr für diese gute Stunde jetzt. Und ich möchte auch hier nochmal sagen, dank dir für deinen Podcast. Also Ich habe es ja schon geschrieben, aber ich möchte es hier echt nochmal sagen, weil... Ähm, ich glaube, das, so, das ist was, was ich damals echt gebraucht hätte. Also wenn ich zurückgucke, blicke, also, ne, wenn man auch nur einen Funken von jedem einzelnen Podcast, den du dann machst, mitnimmt und merkt, hey, ich kann mein Leben gestalten weißt du, und, und, und ich suche mir irgendwie was raus und es gibt noch viel mehr als all das, was ich bis jetzt wahrgenommen habe. Das ist so ein Geschenk an die ganzen Mama's, die da draußen sind. Ich finde das super, super, super toll.
0: Oh, Dankeschön, danke schön. das freut mich sehr, dass du das so wahrnimmst und ja, genau, das ist einfach meine Vision und Mission, da einfach Inspiration daraus zu geben und allen Mamas mit Familien zu sagen, ne, finde deinen Weg, aber schau einfach bewusst hin, werde bewusst und dann kannst ja, du es entscheiden, wie du, wie du deinen Weg gehst. Mhm. Ja. Ich freue mich sehr, vielen, vielen Dank, dass du da warst und wir na, wer weiß. Vielleicht machen wir noch irgendwas anderes mal zusammen. Habe ich Lust. <lacht> ich gerne. Also erstmal vielen herzlichen Dank und bis demnächst. Tschüss. Tschüss. Na, konntest du aus der Typenbeschreibung schon eine Ahnung bekommen, in welche Richtung es für dich gehen kann, welcher Typ du vielleicht bist, ich finde es nach wie vor schwierig. Mal sehen, ob ich das eines Tages nochmal rausfinde für mich. Aber auf jeden Fall bleibe ich da dran und ähm, ja, finde das Enneagramm nach wie vor super, super spannend. So, wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn du diesen Podcast weiterempfiehlst an andere Mamas, an andere Familien, die vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle Herausforderungen haben und denen dieser Podcast weiterhilft, das Leben mit ihren Kindern bewusst zu genießen. Außerdem freue ich mich über eine Rezension bei iTunes. Ihr tut mir damit wirklich einen riesengroßen Gefallen, denn es hilft einfach, diese Botschaften hier aus dem Podcast weiter in die Welt zu bringen. Und ansonsten mache ich es jetzt kurz. Du weißt schon, was jetzt kommt. Vergiss nicht, Familie ist, was du daraus machst. Alles Liebe, bis ganz bald. Deine Susanne